0: 根据中国科协数据，截止到2018年，我国具备科学素质的公众比例达 8.47%， 正接近2020年底达到 10% 的目标。虽然我国公众整体科学素质提升很快，但全球排名仍然不高。系列报道：公民科学素质，你达标了吗？今天请听第三篇：民资科普靠不靠谱？采自央广经济之声记者吕红桥，实习记者顾晓晓
1: 。目前，越来越多的民资参与科普工作。今年暑期，航天科普研学基地九号宇宙正式开放，引发广泛关注。这是全国首个提供在轨卫星体验的科普基地。而且值得一提的是。九号宇宙由一家民营商业航天公司设计打造。记者了解到，九号宇宙单人标准票价接近两百元，并不算低。而目前，我国大部分科技馆、科普基地都由地方政府出资建设，并免费对公众开放。当收费遇到免费，会有市场吗？记者进行了随机采访。如果社会上有
0: 那种民营的科技馆或者科技中心的科普场所，您愿意花钱去吗？能接受的就可以。
1: 我看过具体情况，如果我有时间，我去看一看。但是说，如果我太忙的话，可能不会
0: 。愿意，因为多学知识，而且还愿意带孩子去
1: 。看得出，公众对民资科普持开放态度。实际上，国内较早的民营科技馆可以追溯到2000年建成的河北正定科技馆，已经持续运营近20年。目前，从收入来源看，正定科技馆有门票、政府补贴和流动科普政府购买服务三种，各占大概三分之一。馆长秦瑞强告诉记者：“民营科技馆对百姓的科普需求反应快、创新快，并不缺乏市场需求。社会非常需要科普。那么我们这个流动科技馆，它锁到了学校、锁到了县市区，都是站着大队，一站都是四五百人看。我们的设备就没有停机，一直在运行。孩子们也好，大人也好，看着都呱呱叫唤。为什么呀？他没有见过。虽然是政府购买服务，我感觉到这就是市场。”当然，从金融角度说，科技馆科普基地属于重资产领域，投入巨大，而且受门槛人口的限制，不适合遍地开花的建设。中国科普研究所研究员何威认为，大型企业围绕所在行业建设科技馆，可能是国内一个新的趋势。这样既能搞科普，又能提升企业品牌。企业做科技馆是全世界大家都通用的一种模式，实际上更能够培养忠实于它这个品牌的客户。比方说汽车。你要是旁边有一个汽车科技馆，那从小就在这个科技馆里玩的孩子，那他长大以后，他肯定就忠实于这个汽车。对于一些初创民营企业来说，参与科普的方式正变得多样化，比如开发专门的科普功能游戏、拍摄制作科普视频等。腾讯研究院研究员徐思燕认为，这会是今后公众科普的一个常规渠道。
0: 那现在有非常多的平台可以提供这样子的一个知识付费内容，就包括果壳啊、知乎啊，这个科普也是其中一个比较热门的一个话题。随着这个公众他对内容付费的接受程度越来越高的话，我觉得这个也会变成一个常规的渠道来普及这个科普信息
1: 。就知识付费，记者也采访了果壳网创始人纪十三，他透露。通过果壳网或旗下应用付费获取科普知识的用户的确在增加，但他同时也指出，整个行业的盈利模式目前还在探索之中。唯一能肯定的是，科普离不开名字的参与。科普要能实现自我造血，才能壮大。比方说，现在大学毕业生，那有多少人会把科普当做终身职业？我想比例是比较低的，因为科普本身没有实现一个很好的市场化。所以，如果科普完全由国家来做，那肯定是不够的啊、呃。所以，民众的参与肯定是很重要的方式。